0: 늘 하나님의 말씀으로 또 함께 나누기를 원하고요 또말씀세계로 달려가면서 또 주의 음성을 듣기 원합니다 이제 4월 마지막 주일 누가복음 2장 말씀에서 주님의 능력과 또 하나님의 음성을 듣는 시간 되기를 원합니다 저는 여러분에게 설교를 열면서 질문을 하겠습니다 이런 질문이에요 인생이란 무엇인가? 인생이란 무엇인가? 삶이란 무엇인가? 좀더 구체적으로 그러면 인간이란 무엇인가? 인간에 대해서 공부하는, 인생에 대해서 공부하는 것이 철학이죠 그래서 인생에 대해서 논하고 삶이 무엇인지를 논합니다 인생에 대해서 논한 후에 하나님에 대해서 연구하고 논하는 것이 신학입니다 그러기에 신학은 인생과 하느님에 대한 모든 것을 포함하고 있습니다. 여러분 인생이 뭐예요? 인생에 대한 여러 가지 정의가 많고 또 인생에 대해서 논의한 것들이 많습니다. 제가 주보앞 안면에 내용을 적어놨습니다. 이렇게 말하죠. 호모사피엔스. 인간은 생각하는 존재다. 호모파베르. 인간은 도구를 만드는 존재다. 그래서 지금도 계속해서 인간은 도구를 만들어요. 삶에 필요한 도구, 컴퓨터를 만들고 비행기를 만들고 수많은 도구를 만들면서 인간만이 삶을 영량하고 있습니다. 호모 루테스 인간은 자신의 인생을 즐기는 주제입니다. 그래서 여가를 즐기고 여행을 가고 삶을 즐기려고 노력합니다. 호모 에스파란스 인간만이 희망을 갖고 있습니다. 그러기에 오늘보다 내일이 더잘 되고 또 내일을 소망하면서 계속해서 꿈꾸고 또 역경을 이겨나갑니다 호모피데 인간은 하나님을 믿는 믿음의 존재입니다 인간만이 하나님을 믿을 수 있습니다 호모크로티아 인간은 성장하는 존재입니다 그러기에 지금도 사람은 생각하면서 도구를 만들고 또 도구를 통하여 인생을 즐기면서 앞날의 희망을 바라보면서 역경을 이기고 하나님을 바라보면서 믿음을 소유한 채 날마다 날마다 성장해가는 것이 인간입니다 이 인간에 대한 내용, 특별히 성장하는 것에 대해서 성경이 구체적으로 보여주고 있는 말씀이 있습니다 오늘 52절 말씀 같이 한번 읽습니다 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 우리가 아는 것처럼 예수님은 33년 동안 이 세상에 사셨습니다 이 33년 인생 가운데서 이 30년은 감춰져 있습니다 발견하려고 해도 연구하려고 해도 이 30년의 생애를 우리가 잘 알지 못합니다 반대로 주님이 하나님이 아들로서 사셨던 사역하셨던 공생의 3년은 너무나 자세하게 사복음서에 우리에게 보여주고 있고 증거하고 있습니다. 이 감추어진 30년의 생애가 오늘 읽은 누가복음 2장에만 나와요. 다른 복음서를 보면 자세히 나오지 않지만 특별히 누가복음 2장은 그 많은 오랜 기간 30년이나 하는 생애가 아주 간단하게 짧게 기록되어 있습니다 저는 설교 말씀을 묵상하면서 예수님의 감추어진 30년의 생애가 어떤 생애였을까 깊이 묵상하고 또 기도하고 또 공부하고 보면서 참 본문이 대단한 예수님의 30년 생애가 참 대단한 삶이었다를 발견했습니다 그러면서 오늘 본문을 통하여 주님께서 바로 사람이 성장에 대해 가는 과정을 아주 정확하게 빠짐없이 기록해 놓았다는 사실에 제가 큰 은혜를 받았습니다 예수님이 얼마나 멋진 인격체로 그리고 온전한 사람으로 그리고 하나님이 가장 사랑스러워하시는 하나님의 아들로 성장하셨는지 그러게 다시 5 2절 말합니다 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 이 말씀을 통해서 예수님의 성장이 오늘 우리 현대 21세기 살고 있는 우리에게 어떤 의미가 있고, 우리가 어떻게 성장해야 되고, 어떻게 우리가 살아가야 되는지 배우고 은혜를 받기를 원합니다. 사실 예수님은 세상 모든 사람들이 소망하는 모델이에요. 우리의 삶의 멘토, 우리 신앙의 모델이고, 우리 모든 것에 멘토가 되신 분이 주님이십니다 가장 이상적인 하나님의 아들이셨습니다 그러기에 하나님의 자녀인 우리 모두가 예수님처럼 하나님의 아들로서 온전하게 신앙적으로 하나님의 자녀 되기를 원합니다 반대로 하나님 아버지는 바로 아들 예수님이 성장하신 것처럼 온전하게 하나님의 아들로 성장하신 것처럼 바로 당신의 자녀인 우리가 정말 예수님처럼 성장하기를 원합니다 그러면 예수님이 어떻게 성장했을까? 숨겨진 30년의 삶 가운데 예수님은 어떻게 하나님이 가장 원하시는 하나님의 아들로 성장해 갔을까? 그 내용이 무엇이고 그 모습이 무엇일까? 첫째로 예수님은 키가 성장했습니다 그리고 시비절 말하여 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 키가 성장했어요 이 키가 성장한다고 하는 의미는 크게 두 가지 의미가 있습니다 첫째로 외부적인 성장, 외적인 성장, 신체의 성장, 육체의 성장을 말합니다 그래야 주님은 신체적으로 육체적으로 점점 시간이 지날수록 성장해 가셨습니다 여러분 자녀를 키워본 부모의 마음은 아이가 이제 시간이 지날수록 육체가 튼튼해지고 강해지고 키가 커가야 되는 것이 우리 부모의 마음이지요. 그래서 뭐 숨겨놓은 키를 발견해서 키 높이 뭐, 뭐 성장 호르몬을 주기도 하고 그렇습니다. 제가 알고 있는 한국의 어느 는 분은 뭐 성장 호르몬을 발견해서 5cm가 더 커졌다는 것이죠. 키가 커가는 것다 부모의 소망이에요. 저도 소망이 있어요. 제 나이는 키가 안 크겠죠 키가 성장했어요 여러분 생각해 보세요 자녀가 작년이 됐어요 순살이 훨씬 넘었는데 신체적으로 아직도 아이에 머물러 있다고 한다면 부모의 마음이 얼마나 아플까 주님은 시간이 지나면서 외적으로 육체적으로 성장했습니다 둘째 이 키라고 하는 어, 말은 헬라 말로 나이를 말하여 세월을 말해요 주님이 외적으로 성장하면서 세월이 지나가면서 시간이 지날수록 온전하게 인격체로 성장해 갔다는 것입니다 이것을 나이가 들었다 나이가 들었다 나이는 시간이 흐르고 세월이 흐르면서 사람이 갖는 자연적인 현상입니다 이 나이에는 두 가지 성장이 필요해요 그래서 나이가 들수록 지적으로 성장해야 됩니다 우리가 외적으로 외부적으로 키만 성장하는 것이 아니라 배우면서 또 삶의 경험을 통해서 지적인 성장이 우리에게 있어야 됩니다 그래서 생각하는 것 행동하는 것 모든 면에서 그 나이에 맞게 성장해 가야 됩니다 어른이 됐어요 서른 살이 훨씬 넘었습니다 이제 성민이라 해서 결혼까지 했는데 생각하는 것과 행동하는 것이 열살 어린아이 같이 행동한다고 한다면 이거 온전한 성장으로 생각할 수 있습니까? 보통 문제가 아니에요 키가 성장했다 나이가 성장했다고 하는 것은 지적으로 온전하게 성장해 갔다는 것입니다 나이가 들수록 윤리적으로, 도덕적으로, 토탈 인격적으로 주님은 성장해 갔습니다 나이가 들어 어른이 됐습니다 배운 지식이 굉장히 많아요 아니, 그분의 배경을 보면서 학력이 너무너무 화려해요 세상 경험이 너무나 많이 많습니다 그런데 그 사람의 인격에 문제가 있다고 한다면 보통 문제가 아니잖아요 나이가 들수록 배울수록 세상 경험이 많을수록 인격이 풍부해져고 인격이 완성해져 가야 됩니다. 그렇게 공자는 논어 위정편에서 나이에 대해서 이렇게 정의했습니다. 마흔 살에는 미혹됨이 없기에 불혹이요. 쉰 살에는 하늘의 뜻을 깨달았으니 지천명이요. 예순 살에는 귀가 순해져서 하늘의 소리를 들을 수 있기에 이순이요이러는 마음에 하고자 하는 일을 하여도 법도에 어긋남이 없었기 때문에 이은종심소육 분류거라 말했습니다. 여기 계신 모든 분들 그 나이에 대가 있어요. 마음은 마음에 대해서 신사님 신사에 대한 예수님 예수님 이름님 이름에 대한 그 나이에 대해서 책임을 져야 되는 인격체가 되어야 돼요. 여러분, 하늘의 소리를 듣기를 원합니다. 뭔가 정말 욕심 없이 하늘님을 바라보면서 그 나이에 따라 살아가는 여러분 되기를 원합니다. 오늘 주님이 키가 성장했다. 나이가 들었다는 것은 신체적인 성장과 동일하게 인격적으로 주님이 온전하게 성장해 갔습니다. 세월이 흘러 나이를 먹어서 그런데 세월값, 나이값을 못하고 있는 분들 있지 않습니까? 여러분 나이값 해야 돼요. 나이가 성장한 것처럼 우리 인격이 성장해 가기를 원합니다. 예수님은 시간이 지날수록 신체가 성장했습니다. 나이가 들수록 온전히 인격이 성장했습니다. 그러기에 그 결과가 52절. 예수는 그 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가셨다 주님이 하나님에게 귀한 사랑을 받았습니다 하나님뿐만 아니라 세상 사람들에게도 많은 사랑을 받았습니다 인격적으로 온전하게 성장해 가자 하나님으로부터 큰 사랑을 받았습니다 여러분 우리 모두 주님처럼 성장하면서 하나님으로부터 사랑받는 여러분 되시기를 축원합니다 주님이 이때 어떻게 성장해 갔을까? 주님은 지혜가 성장했습니다 다시 한번 52절 읽습니다 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라 주님은 지혜가 성장해 갔습니다 주님이 지혜가 어떻게 자랐을까? 도대체 지혜가 자라는 것이 무엇일까? 뭐 신체적으로 뭐 인격적으로 배워서 성장하는 것다볼수 있어요 그런데 지혜가 자랐다 이것을 어떻게 할수 있을까? 성경은 이 말씀을 구체적으로 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 본문 말씀을 증거하기 전 본문 앞에 사건이 하나 있어요 오늘 41절 말씀이 그 사건으로 오늘 우리에게 지혜가 성장하는 모습을 보여주고 있습니다 6월절이 되었을 때에 주님의 부모님은 요셉과 마리아는 주님을 데리고 예루살렘 성전에 6월절을 지키러 올라갑니다 6월절 절기 행사를 다 마치고 이제 나사렛 동네 자기 집으로 돌아가요 나사렛으로 이제 내려가면서 하루길을 걸었습니다 근데 주님과 함께 간것 같은데 아들 예수와 함께 부모가 나사렛으로 내려가는 것 같은데 예수님이 보이지 않는 거예요 그렇게 부모는 깜짝 놀라서 아들 예수가 어디 있는지 친족들에게 말하고 아는 사람들에게 수소문해서 아들 예수를 보아서 예, 예, 수소문했습니다 근데 만나지 못해요 찾지 못해요 그래서 유사과 마리아는 다시 예루살렘으로 올라갑니다 사흘 후에 예루살렘 훈면에 계시는 예수님을 찾았습니다 이때 성경을 보면 주님이 예루살렘 성전 안에서 바리새인들과 사도교인들과 함께 서로 질문하고 대답하면서 주님이 대화를 해요 주님이 대화하는 모습이 얼마나 놀라운지 성경은 그 모습에 대해서 이렇게 47절 말합니다 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 기히 여했더라 벌써 지혜에 대한 얘기가 나오고 주님이 대화하고 질문하고 답하는데 주님의 말씀 주님의 대답이 얼마나 지혜로웠는지 그 듣는 자들이그 지혜와 대답을 키여겼다고 말해요. 오늘 본문이 일어난 주님의 나이는 몇 살이에요? 성경 보시면 42절에 12살이었습니다. 예수께서 12살 때에 저희가 이 절기 6월절을 지키기 위해서 절제를 쫓아 예루살렘으로 올라갑니다. 일반적으로 유대인들은 6살이 되면 회당에 가서 하나님의 말씀, 성경 말씀을 배웁니다 그러면서 말씀으로 배우면서 지혜가 성장해가요 이제 13살이 되면 성인이 되어서 이때부터 하나님의 말씀을 좀더 깊이 있게 구체적으로 배워갑니다 13살이 되면 이것을 바 미치바 율법의 아들, 말씀의 아들이 돼서 성인이 됩니다 13살이 되면 성인이 되어서 율법의 아들, 말씀의 아들 친구를 받아서 하나님의 말씀, 배운 율법을 지켜야 될 의무가 있는 거예요. 성인이 되었다, 13살이 되었다는 것은 바로 말씀을 지켜야 될 의무가 있다는 것을 공표하는 것입니다. 그러기 16살 어른이 되면서 배운 말씀으로 이제 말씀에 살아가는 인생을 시작합니다. 이 사건은 13살이 되기 1년 전에 일어났던 사건이었습니다 예를 들면 성전 안에서 아들 예수님이 사람들과 함께 대화하는 것을 보면서 부모가 놀라서 이렇게 주님에게 말합니다 48절 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았다 말합니다 여러분 무슨 말이에요? 아 아들 예수 왜 이런 일을 했어 도대체 어찌해서 어찌하여 이렇게 아버지와 나를 근심하게 했느냐 여기까지 올라오게 했느냐 아, 아왜 이렇게 고생시켰어 이런 말이겠죠 어머니 마리아는 아들 예수를 만나서 꾸짖습니다 그런데 여기에 대한 예수님의 대답이 더 놀라워요 49절 말씀 이렇게 말합니다 예수께서이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까 여러분 어머니 마리아 대화와 아들 예수의 대화를 여러분 보시면 독특한 단어가 계속해서 나오는 것이 있지요 어찌하여 어머니 마리아가 아들 예수에게 어찌해서 여기에 있느냐 오늘 아들 예수님이 어머니 마리아에게 어찌하여 나를 찾았습니까 무슨 말일까 어머니 마리아와 아들 예수님이 생각이 달랐습니다 예수님이 왜 나를 찾으셨습니까 질문하면서 내가 내 아버지 집에 있어야 될지를 알지 못했습니까? 오늘 주님은 말했습니다 내 아버지 집이여루살렘 성전이 내 아버지의 집이라고 선포하고 있습니다 그러면서 자신의 육신의 부모인 요셉과 어머니 마리아보다 하늘 아버지가 계시는 것을 오늘 어머니에게 선포하고 있어요 여러분 주님에게도 육신의 어머니 마리아는 소중했습니다. 참으로 어렵게 자신을 낳았고 또 어렵게 애으로 피는 을 갖고 그리고 참으로 어렵게 이 아들 예수를 귀하게 키워왔습니다. 그런데 주님이 이제 성이 되, 되면서 율법의 아들이 되기 전 주님은 육신의 부모보다 이 세상에 자신이 보내주신 하나님의 아들 하나님, 그 하나님 아버지가 있다는 것을 오늘 부모님에게 선포하고 있어요 어머니에게 말합니다 내가 육신적으로 당신의 아들인과 동시에 이제부터는 내가 하나님의 아들입니다 여러분 우리에게도 부모님이 중요해요 더 중요한 분이 있어요 하늘아버지입니다 왜 하늘아버지가 중요해요? 그것은 완전한 지혜는 우리의 삶의 지혜는 하나님 아버지로부터 오기 때문에 주님은 지혜가 하나님 아버지로부터 성장해 갔다는 것입니다 성경은 말하여 잠언 1장 7절 여와를 호 경영하는 것이 지식의 근본이다 그러게 2장 6절에 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내신다고 말합니다 여러분 지혜는 어디서부터 오는 것이냐 하늘부터 옵니다 하나님 아버지로부터 오는 것이 지혜예요. 그러기 전도서 2장 2 6 절에 말합니다. 하나님은 그 기쁘시는 자에게 지혜와 지식과 기쁨을 주신다고 말합니다. 하나님이 아들 예수에게 지혜를 주셨어요. 하늘의 지혜, 하나님의 지혜를 주셨습니다. 여러분, 우리가 살면서 세상에서 승리하려면 많이 아는 거 중요해요. 지식 필요해요. 우리 자녀들을 양육하면서 좋은 학교 또 많이 배우는 것 소망합니다 우리가 세상에 승리하려면 많이 배우고 많은 지식이 필요해요 더 중요한 것은 세상 지식보다 하나님의 지혜가 우리에게 필요합니다 지혜가 부족한 사람은 아무리 많이 배워도 그 지식을 제대로 사용할 수 없어요 아니 좀 부족하게 배웠습니다 지식이 부족해요 그런데 하나님의 지혜가 있는 사람은 부족한 지식이라고 하더라도 그 지식을 아주 자유롭게 사용할 수 있고 활용할 수 있습니다. 그러기에 이 세상에 우리에게 정말 필요한 것은 지식과 더 중요한 더 나아가 하늘의 지혜, 하나님의 지혜가 필요합니다. 우리 자녀들이 여러분들이 하나님의 지혜로 승리하기를 축원합니다 여러분 자녀들이 어릴 때는 에 부모를 의지하잖아요 그렇죠 어린 아이가 부모를 의지하지 않으면 그것도 뭔가 이상한 거예요 그래서 독립하려고 하는 것 요즘은 반대가 돼가지고 우리 아이들이 마마 어, 보이 마마 보이가 됐잖아요 마마 거리 됐잖아요 그렇죠? 그래서 헬리콥터 뭐 엄마가 있다고 한국은 얘기를 하는 것 같아요 여러분 어릴 때는 부모를 의지합니다 그러게 어릴 때는 부모님의 가치관과 또, 어, 부모님의 생각이 인생 전체가 될수 있어요. 그래서 많은 영향을 받습니다. 자녀들이 어른이 돼서 장년이 된 다음에는 온전한 인격체로 성장해 가요. 이때 가장 중요한 것은 자신을 창조하신 하나님 아버지를 알고 믿어야 됩니다. 그러게 이 하나님의 인생을 인도에 가시고 전능하신 하나님이 자기 인생을 설계해가는 것을 믿어야 됩니다. 바로 이것이 믿음의 시작이고 지혜의 시작입니다. 그러게 교회의 신앙은 하나님을 보여주고 하나님을 가르쳐주고 하나님을 믿게 하는 것이 바로 믿음교육이고 말씀교육이고 교회교육입니다. 무엇보다 우리 자녀들에게 예배드리는 것이 가장 소중한 것을 여기에 목숨을 걸어야 되는 것을 교회는 우리 가정에서 부모들에게 가르쳐야 됩니다. 동시에 하나님의 말씀, 말씀이 말씀 무엇인다는 것을 자녀들에게 양육해야 됩니다. 그러야 자녀들이 어릴 때부터 말씀을 위해서 인생을 설계하고 인생의 집을 세워가기를 소망해야 됩니다. 이것이 바로 신앙교육이고 바로 하나님의 지혜교육입니다. 여러분 세계에서 가장 교육열이 강한 국민이 어느 국민일까 나라가 한국이라고 말하지요. 참 대단한 나라입니다. 한국. 그러기에 미국 대통령 오바마 대통령도 종종이 한국의 교육열 또 부모의 이 열성적인 교육열에 대해서 종종 어, 어, 미국 국민들에게 또 여러 어, 강의하면서 인용하고 있는 것을 볼수 있습니다. 강한 교육열이기 때문에 우리 부모들은 자녀들이 정말 잘 양육되기를 원해요 그런데 아주 중요한 것이 있어요 자녀를 양육하고 또 정말 자녀가 이 세상에서 승리하기를 원하는데 가장 소중한 것을 우리가 보여주고 가르쳐줘야 됩니다 그것이 무엇일까? 여러분 지식적인 것 중요해요 배워서 삶에 참으로 승리하는 것 중요해요. 그런데 정말 우리에게 필요한 것, 이것이 필요한데 우리가 충종 없는 경우가 많아요. 분명한 사녀들에게 말합니다. 예야, 우리는 너를 정말 사랑한다. 아니, 내내 내, 내 목숨까지도 어 너에게 드릴 만큼, 줄 만큼 너를 사랑해. 이렇게 말하잖아요. 여기에 한 가지를 우리는 더 말해야 돼요. 그런데 창조주 하나님은 내가 너를 사랑하는 것보다 더 너를 사랑한다고 하는 그런 말을 해줘야 돼요 내가 너를 사랑하는 것보다 창조주 하나님은 더 너를 사랑한다 이것을 가르치는 것이 신앙교육이고 바로 이것이 하나님의 지혜입니다 여러분 이때 자녀들이 부모의 품을 떠나서도 마음이 허전하지 않아요. 동료했 폈지만 하나님과 함께 승리할 수 있습니다. 오히려 마음이 더 담대지는 거예요. 왜? 하나님이 나를 지키신다. 아니 우리 부모님보다도 더 나를 사랑하시는 분이 계시다. 그 분이 바로 나를 만드신 하나님. 지금도 역사하시는 하나님이 나와 함께 한다는 것을 그들이 알고 자네들이 믿을 때에 여러분 얼마나 믿음가운데서 자녀들이 승리할 거예요 여러분 하나님의 지혜가 이것입니다 교회에서 하나님을 가르쳐야 돼요 가정에서 하나님을 가르치고 하나님의 지혜로 우리 자녀들이 승리하는 여러분에게 들를추원합니다이 사건이 있은 후에 주님이 독립선언을 했잖아요 내가 부모님보다 하늘아버지가 내 아버지입니다 엄밀하게 말하면 참 대단한 선언이었어요. 이런 사건이 있는 후에 주님이 정말 부모님으로부터 독립하고 불순종했을까? 여러분, 그렇습니까? 아니에요. 51절. 예수께서 한 가지로 내려가서 나사렛에 이르러 순종하여 받드시더라. 그모치는이 모든 일을 마음에 두었다. 주님은 하나님 아버지, 자신은 이 세상에 보내신 하나님 그 아버지를 자신의 아버지로 선언한 후에 나세레스로 돌아가서 끝까지 자신을 길러준 육신의 부모에게 순종했습니다. 순종하여 그들을 받들고 받들었다고 말합니다. 여러분, 하나님을 경외할줄 알아야만 부모에게 쟤들이 경외할줄 압니다 이것이 하나님의 지혜예요 우리는 반드시 이 원칙을 지켜야 됩니다 하나님을 무서워할줄 모르는 자녀 사람은 부모도 무워할줄 몰라요 여러분 우리는 분명히 알아야 돼요 하나님을 믿고 섬기면서 말씀에 순종할 때에 부모를 사랑하고 부모를 공경할 줄 압니다. 그러면서 형제를 사랑하고 이웃을 아끼며 도와주는 인생으로 살아가는 거예요. 이것이 하나님의 지혜예요. 자녀들에게 하나님을 경외하는그 길을 보여주고 가르쳐주는데 최선을 걸고 목숨을 걸어야 되는 것이 우리입니다. 이렇더니그 결과가 뭐예요? 52절 예수는 그 지혜와 그 키가 자랑하며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가셨다. 여러분 이런 사람 하나님이 사랑하지 않을 수가 없잖아요. 하나님의 지혜 하나님을 경애하는 것 하나님의 그 어, 위대한 그 하나님을 아버지로 선언하고 사랑하는 그 사람에게 하나님 아버지가 그를 사랑하지 않을 수가 없어요. 그러게 말해요. 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가셨다 오늘 이 52전에 말하는 이자란다는 말은 참 특이한 말입니다. 특이한 말입니다 이 말은 계속해서 지속적으로 성장해간다는 뜻이에요 이 자라갔다는 말은 40절에 오늘 나오는 주님이 성장하는 단어와 동일한 단어 사용하고 있어요 아기가 자라며 강하여 하셨다 오늘 자랐다는 말은 가로나이었다는 말과 동일한 의미가 있습니다 무슨 말일까? 예수님은 계속해서 지속적으로 계속 성장해가면서 더욱더욱 강해졌어요 신체적으로 나이가 들수록 인격적으로 성장해가면서 그의 삶 전체가 강해졌어요 동일하게 지위가 더 많아지고 충족해지며 강해졌습니다 그러게 주님은 시간이 지날수록 온전한 인격체로 하나님의 아들로 성장해 갔습니다 우리가 잘 알고 있는 아프리카 선교의 아버지 리빙스턴 그가 마지막 생일 마지막을 앞두고 그는 이렇게 믿음 가운데서 외쳤습니다 나는 늙지 않았다 당신은 내가 늙지 않았다는 것을 잘 알고 있지 않는가 나는 누구보다도 더 밝은 희망과 더 밝은 멋진 미래를 가지고 있다. 이것이 바로 하나님이 나에게 주시는 지혜고 능력이다. 이 말을 듣고 난 후에 동료가 리빙스턴에게 이렇게 대답했습니다. 그래, 당신은 한창 자라고 있는 늙은이 일세. 생의 마지막 날, 생의 마지막 생일에 마지막 생일에 당신은 한창 자라고 있는 늙은 일세 멋있는 말이에요 여러분 오늘 우리에게 이런 고백이 있기 원합니다 당신은 지혜와 나이가 한창 자라고 있는 사람일세 옆에 있는 분에게 좀 얘기할까요? 당신은 한창 자라고 있는 사람입니다 그렇죠 여러분은 한창 자라고 있습니다 여러분 성당이 엄청 것시함이에요 지혜가 자라고, 나이가 자라고, 정말 하나님에게 사랑스러워 가는, 그래서 이웃에게 사랑스러워 가는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 51절 말씀을 생각하시면서 같이 읽습니다. 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라. 아멘 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 예수님처럼 성장하기 원합니다 예수님처럼 키가 자라고 나이가 자라고 지혜가 자라가기를 원합니다 예수님처럼 하나님 아버지에게 사랑스러워 가며 사람들에게 사랑스러워 가는 저희 되기를 원합니다 나뿐만 아니라 우리 가정 우리 자녀들이 다이 말씀으로 살아가는 말씀으로 승리하는 귀한 가정과 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘